0: Добрый вечер, в эфире четыреста й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое ассессмент, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это такое?
1: Константин, это очень необычный навык, который я для себя открыл слишком поздно. То есть я открыл его где-то лет через 16 или 17 карьеры. Это некий способ оценки многосторонних компетенций человека, а как правило для того, чтобы поднять ему должность или взять на ответственную позицию.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а этот навык подходит только для уровня топ-менеджмента?
1: Нет, мне кажется, что этот навык в первую очередь относится к тем людям, которые или набирают персонал, или его оценивают, или с ним взаимодействуют. Дело в том, что асессмент – это такой комплексный подход, который использует взаимодополняющие методики, ориентированные на оценку реальных качеств сотрудников в ситуациях, приближенных к боевым. Это выявление потенциала, это определение гибкости, это квантификация их каких-то показателей методика может состоять из бизнес-тренинга, из деловых игр, из презентации, из собеседования, из чего угодно. Но самое важное, что мы пытаемся предъявить человеку моделируемые деловые ситуации, в которых, скорее всего, он будет э, находиться, если мы взял, возьмем на работу. А после чего есть некие асессоры, люди, которые прошли специальное обучение, которые по неким таблицам, где есть негативный маркер, позитивный маркер и некая шкала между ними, оценивают э, большое количество словесных индикаторов, маркеров поведения для того, чтобы добиться высокого качества прогнозов того, насколько человек нам подходит. Там есть некая статистика, там есть некая механика, там есть некие нормативы.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а возможно ли в компании assessment без assessment? То есть я приведу пример, когда правление выбирает себе человека на должность, это правление в течение полугода общается с определенными кандидатами и подкидывает подкидывает им разные испытания, скажем так. Может ли такое быть?
1: Наверное, такое возможно. И такое часто делают неправление, такое делают акционеры. Допустим, у них есть действующая команда, и они общаются в неформальной обстановке с каким-то количеством людей, рассказывая о том, что происходит, и пытаясь услышать их оценки. И если они слышат интересные мысли прикладного характера, которые могли бы использовать, они начинают звать человека себе на работу. Но в целом асессмент проводит ассесмент центр Это специальная группа людей, которая предоставляется или компании, которые на это специализируются, или вообще приглашаются асессоры. Я проходил обучение на асессоров дважды, и сейчас вот уже, получается, где-то около 10 лет меня время от времени приглашают разные организации, где я помогаю оценивать других людей, ну, потому что я точно не буду знать, кто эти люди, и не буду за них болеть, не буду сопереживать. Получается, что с одной стороны, внутренние люди знают некую экспертизу ситуации, проблем, но с другой стороны, не могут трезво оценивать компетенции. Знаете, каждый человек, он пытается оценивать других по своей шкале. Лучше или хуже человек, чем я. И есть вероятность, что сильного кандидата могут зарубить. А если я, допустим, это делаю за деньги, наоборот, мне хочется оценивать человека выше, потому что если вдруг я окажусь одним из тех, кто запущет, запустит начинающую звезду, это окажет, покажет, что моя работа цена полезна и важна.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, насколько ассессмент отличается в западных компаниях и в компаниях из постсоветского пространства? Ведь насколько, насколько я могу пройти обучение за границей, приехать в Россию или в другую, в другую какую-нибудь страну постсоветского пространства и быть готовым к испытанию?
1: Нужно понимать, что, к сожалению, если асессоры учились в нашей стране, то давать им оценивать задания или компетенции, которые они не знают, не получится. Я не зря учился два раза, потому что первый раз я учил некие компетенции, которые считались полезными для Альфа-Банка Россия. а второй раз я учился, потому что я хотел, чтобы у бюро Брагинского были свои компетенции, которые немножко отличаются. Получается, что каждая компетенция требует особого обучения. Например, вряд ли компания Procter Gamble или Mars меня позабьет делать их ассесмент. Две причины. У них есть свои ассесмент центры во-вторых, у них есть ценности и компетенции, которым я не обучен. Скажем, компетенции всего лишь, наверное, 400 используются. И я, наверное, ну, вряд ли больше 40 знаю. Вот прям хорошо, глубоко и правильно. Обучение одной компетенции, иногда обучение, до да, ассессора может длиться, ну, до недели. То есть это такая очень большая, серьезная работа. Чем старше компания, тем выше вероятность, что ассессоры приезжают, откуда из-за рубежа, или кандидатов отправляют на асессмент игры в какие-нибудь там страны, которые находятся между головной конторой и той той, той страной, в которой вы будете
0: работать. Олег, расскажите, пожалуйста, поподробнее, как готовиться к асессменту.
1: Готовиться невозможно. Вся ваша жизнь, она является подготовкой. Если вы хорошо пишете письма, если вы четко умеете выступать, если вы работаете с камерой и микрофоном, если вы хорошо знаете ряд навыков, то у вас все может получиться. Ассессмент обычно идет из блоков. Первое – это деловые игры или моделирующие упражнения. Второе – это интервью или какие-нибудь такие похожие э, вещи. И третье – это тесты и опросники. В целом же, допустим, те же деловые игры бывают как групповая дискуссия, где есть распределенные роли и нераспределенные. Распределенные означают, что вам дали инструкции, и вы играете по этой инструкции. То есть вы не Константин, а вы тот человек, которому прописали способ поведения. Второе – это парные ролевые игры, это беседа с подчиненным, или с начальником, переговоры с партнером по бизнесу, со сложным клиентом или уходящим клиентом. Это презентации аналитические, то есть подготовьтесь, рассказать о том, как вы будете делать что-то. Это инбаскет, это анализ деловой переписки, планирование времени, ресурсов, работа с календарем, там попытка распланировать свою командировку.
0: Олег, можно ли сказать, что ключ к ассессменту – это знание компетенций? И да, и Нет.
1: Знание компетенции – это очень здорово. То есть, допустим, те же школьники, которые учатся в школе трэбл-шутеров, знают 21 компетенцию, которую мы преподаем. А вот могут ли они ее демонстрировать? Это большой вопрос. Например, опять же, такая очень грубая ошибка, которую допускают многие люди, приходящие на ассесмент, они перебивают. Они не перебивают ассессоров, людей, которых полагают выше себя, но перебивают коллег, которые вместе с ними соревнуются за должность. И неважно, какие не умные, Если вы не можете выслушать всех, если вы не помните, кто о чем говорил, если вы не можете подвести итоги, то вы сильно проиграете. То есть мало быть умным, мало быть аналитичным, мало быть внимательным. Нужно демонстрировать это все одновременно.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как вы обучаете в школе трэблшутеров навыку?
1: Навык очень большой, навык занимает 24 часа, презентация – 120 страниц. И в зависимости от того, как группа успевает или не успевает, мы проводим несколько упражнений. И вот примерно страниц 90 – это теория, и все очень так спокойно воспринимают все ясно, понятно и так далее. Но как только мы переходим к упражнениям, возникает странная история. Это вот как котят, там пытаются приучить там пить молоко правильно или там в лоток ходить. Вот так же здесь говорю, давайте-ка вспомним из теории. И получается, все ошибки возникают, потому что теория кажется чересчур простой, люди ее забывают, начинают действовать как действовать в обычной жизни. И, конечно, все очень задумчиво после любого занятия. Они говорят, боже мой, такое простое занятие, кажется, могли решить. Оказывается, и действовали неправильно, и думали неправильно, и себя проявляли неправильно.
0: Алекс, Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое ассессмент, будет трудно ответить. Хрен знает.